0: Ensemble, nous allons décortiquer leur parcours, parler de leurs succès, de leurs échecs et des enseignements qu'ils en ont tirés. Nous parlerons également de leur passion, mais aussi de leur choix professionnel. Je vais essayer à chaque fois de mettre en lumière leur singularité, leur différences qui vous allez l'entendre au fil des numéros, et aussi ce qui fait leur force. Mon objectif à travers ces interviews de personnalités remarquables est de susciter de vocations auprès de nos jeunes sœurs et frères et de leur montrer qu'à force de persévérance, tout est possible. C'est l'occasion également de découvrir de nouveaux métiers et de mettre en lumière cette majorité silencieuse qui réussit. Pour ce premier numéro de la saison D de Sabali, j'ai eu l'immense plaisir de recevoir Moussa Fagnas. Je tenais à l'inviter pour qu'il partage avec nous son parcours à la fois très riche mais très particulier, vous allez l'entendre. Mustapha a grandi dans un environnement familial où régnaient des valeurs humaines très fortes, telles que la fraternité, l'entraide, le respect et le travail. Originaire de la région de Dakar, où il a suivi ses études d'abord dans la banlieue de Pékin avant de les poursuivre au Collège Sacré-Cœur. Après son baccalauréat, il a choisi la France, notamment l'Université Paris 8, puis l'Université Paris Dauphine, où il a obtenu un master 2 en économie et ingénierie financière pour quelqu'un qui a eu un baccalauréat L. Je souligne ce fait particulier car les filières ne doivent pas conditionner nos pouvoirs professionnels. Ensemble, on a évoqué ses différentes expériences, notamment au Crédit Agricole Corporate Investment Banking, puis à la Société Générale tant que Trader, et actuellement à la BNP Paribas où il travaille en inspection générale. Ensemble, sur une note plus fun, on a abordé ses passions pour le football, notamment le PSG dont il est un grand fan, sans oublier son amour pour le jazz. Vous verrez un homme brillant, bon père de famille et surtout très porté sur les valeurs humaines. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à mon invité, Moustapha Nias. Bonne écoute. Bonjour Moustapha. Bonjour Pablo Pabdoulaye. Euh, je suis très ravi de t'avoir sur mon podcast. Il y a longtemps, je voulais t'inviter pour que tu nous partages ton parcours et ton expérience, qui je suis sûr va, va intéresser les jeunes qui nous écoutent. Tu travailles dans un domaine qui m'intéresse beaucoup, la finance. Euh, on en a parlé euh, lors de la crise du Covid avec les financements des, des pays et par ricochet aussi euh, les financements des, des entreprises. On y reviendra plus tard en détail lors de notre échange. Avant de rentrer dans le vif du sujet, qui est de te connaître davantage. Comment la crise sanitaire t'a impacté aussi bien sur le plan professionnel et personnel?
1: Alors, Alors... merci, euh, merci, Papa Abdoulaye. Euh, avant tout, je, je dis bonjour mm -hmm. à tous ceux qui nous écouteront et qui euh, euh, suivent euh, le podcast Savali. Euh, avant de répondre à ta question, permets-moi d'abord de te remercier pour ton invitation. Euh, à Sabali, que je trouve être une très belle initiative qui, euh, euh, qui certainement pourra inspirer des milliers de jeunes qui l'écouteront et les euh, aidera aussi à travers le choix tant difficile mm -hmm. du chemin à suivre. Donc, euh, merci pour ça. Euh, pour revenir à ta question, euh, il est vrai que la communauté mondiale a été frappée de plein fouet par la crise de la COVID-19 que nous vivons depuis presque deux ans. Et, presque. Et, et bien évidemment, cette crise m'a touché sur le plan personnel comme sur le plan, plan professionnel. Euh, sur le plan personnel d'abord, la crise m'a touché, disons, positivement. Mais mm -hmm. euh, aussi, j'ai ressenti quelques, quelques méfaits, bien sûr. Et euh, donc, en tant que quelqu'un qui travaille dans, un, dans, dans une fonction d'itinérant, disons, en tant qu'inspecteur, <rire> euh, et donc, avec des déplacements à l'international, euh, on va dire que le confinement et autres restrictions de déplacement m'ont permis de profiter de moments importants dans la vie de mes deux enfants, ce euh, qui, 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 est, est qui est important pour moi. Bien sûr, euh, bien sûr. Euh, ainsi, j'ai pu euh, très souvent les accompagner à l'école, les assister dans certains de leurs... Euh, différents apprentissages tels que, euh, disons, faire du vélo à deux roues. Voilà, pendant <rire> cette période, ils ont appris tout l'été à faire du vélo ah. à deux roues et j'ai été Bravo. là pour les assister. donc euh, <rire> ça, ça, ça a été une fierté pour moi. Mm. Voilà, donc euh, des moments que j'aurais probablement pu manquer si j'avais été en mission à l'étranger. Mm -hmm. Par ailleurs, parmi les impacts négatifs que je peux citer vis-à-vis bah, -vis de la crise, euh, on peut dire que euh, je n'ai pas pu me déplacer pour aller au Sénégal en rendre visite à ma famille et mmh. ainsi me ressourcer auprès des miens. Et ça, ah. c'est quelque chose de très important pour moi aussi. D'accord. Euh, sur le plan professionnel, comme, comme euh, la plupart des entreprises, hein, nous avons été euh, aussi très touchés par la crise car il a été très difficile de s'adapter aux nouvelles façons de travailler, euh, de mener des missions d'inspection en télétravail. Euh, alors qu'on était, euh, euh, on avait l'habitude de rencontrer nos clients, de les, euh, de les voir, d'être avec eux dans les mêmes salles, euh, de discuter des problèmes que rencontraient euh, les équipes. Et euh, le faire à distance, ce n'était pas évident, mais euh, euh, et ce contact humain, c'est le côté très intéressant dans ce métier. Euh, donc, nous n'avons pas pu en profiter pendant cette période. Toutefois, nous avons pu nous adapter au fil des missions en télétravail pour pouvoir délivrer des missions de qualité bah, malgré le contexte.
0: Très bien, très bien. Si tu veux bien, Mustapha, avant de, de parler un peu de tes différentes expériences, pourrais-tu te oui. présenter euh, plus en détail en revenant sur ton enfance et, et ton éducation
1: oui, euh, alors j'ai, euh, comment dire, ça date de long, pas très loin, hein, j'ai <rire> euh, grandi dans une famille standard sénégalaise, dans la banlieue de Pikine avec notamment euh, mes frères et sœurs, mais aussi euh, cousins et cousines, avec qui euh, voilà, on a grandi dans une grande maison, avec euh, euh, des tantes, euh. je peux t'assurer qu'il y avait toujours de l'ambiance à la maison, <rire> euh, autour du, des repas, euh, nos parents euh, sont des personnes très attachées aux valeurs de la fraternité, mmh. à l'entraide, au respect entre nous, mais aussi euh, au travail. Euh, ils nous ont éduqués en nous donnant euh, à tous la chance de prendre le chemin sans aucune distinction entre enfants, nièces et, et neveux. Cela m'a beaucoup marqué. Mmh. Donc, euh, quant à l'environnement, euh, pendant mon enfance, mes parents travaillaient beaucoup pour nous permettre d'aller dans de bonnes écoles. Euh, en même temps, il veillait à nos résultats scolaires et surtout, ne sur et surtout euh, euh, de ne pas délaisser l'école au profit de compagnonnage et d'amitié qui pouvaient nous détourner de, de la construction de notre avenir. C'est euh, pour ça qu'on avait euh, une surveillance très euh, voilà, stricte derrière nous euh, qui faisait qu'il fallait de bons résultats à l'école. Euh, C'est ainsi que depuis que j'ai commencé l'école hein, jusqu'au brevet, j'avais un oncle à la maison, mm -hmm. qui venait tous les jours à 17h pour, pour nous aider à faire nos devoirs. donc mm -hmm. oncle que je salue au passage, qui, qui vit maintenant aux états unis nous a beaucoup apporté, euh, beaucoup suivi et beaucoup aidé, euh, euh, sachant que mes parents travaillaient beaucoup et avaient euh, très peu de temps pour nous aider à faire nos devoirs. Voilà.
0: voilà. D'accord. Euh, un préparant le podcast aussi, euh, j'ai appris que ton père est, est tout didacte. Oui. Euh, C'est un aspect qui a beaucoup attiré mon attention et qui m'intéresse également. En quoi cela a eu un impact sur l'éducation qu'il vous a donné?
1: Oui, en effet. Euh, pour euh, ceux qui nous écoutent, mon père n'est euh, pas allé à l'école <rire> et euh, a grandi dans la région de Jourbel jusqu'à l'adolescence. Euh, arrivé à Dakar sans diplôme ni qualification, il a assisté euh, son grand frère mmh. en vendant quelques quelques articles euh, dans les rues de Dakar, euh, voilà, et euh, en passant devant les vitrines et ateliers de tailleurs euh, et en regardant aussi dans des catalogues euh, de, de grands couturiers français et italiens, il a développé une passion pour le métier de la couture dans lequel il, il s'est investi euh, et euh, qu'il a appris seul en reproduisant mmh. ces modèles dont je parlais tantôt. Donc, euh, mon père a acheté une machine euh, par ses propres moyens. Il a perdu ses parents très tôt, donc, ce ah. qui fait qu'il n'avait que son frère et une grande sœur. Donc, euh, il a dû se construire tout seul quasiment euh, pour euh, pouvoir aujourd'hui apporter et donner à ses enfants... Euh, la vie qu'ils ont, euh, qu ont aujourd'hui. Euh, ainsi, euh, mon père est pour moi une preuve qu'à qu force de volonté et d'investissement, on peut atteindre voilà, les objectifs les plus, euh, les plus compliqués.
0: C'est très beau. C'est très beau. Euh, euh, Est-ce que en fait, c'est grâce aussi euh, à ça que tu es devenu autonome, en fait le fait d'avoir des parents qui n'ont pas fait de longues études Est-ce que ça a créé chez toi une certaine autonomie
1: alors ça oui on peut le dire euh, tout à fait que comme euh, mon père n'est pas allé à l'école mais qui euh, comme je disais aussi a appris à lire et à écrire tout seul donc mmh. qui nous qui nous dit que ce qui nous dit que voilà on peut, mmh. on peut se débrouiller dans la vie on peut apprendre mmh. ce que à la naissance, euh, on a vu les gens marcher autour de nous. Euh, on s'est dit, bah, on va se mettre à marcher un jour. Et on a appris à marcher tout seul, euh, sachant qu'on a, on a quelques personnes autour de nous pour nous aider. Mais c'est par notre propre volonté qu'on y va. Euh, va. Quant à ma mère, euh, elle a dû arrêter les études très tôt pour des raisons bah, de maternité. Euh, à l'époque, pour une femme, la scolarité pouvait être très vite... Euh, mise au second plan. Mais aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. Parce que là, en, ça, en guise d'exemple, j'ai deux, deux petites sœurs qui, qui, ont, qui ont toutes les deux euh, eu des parcours voilà, scolaires euh, intéressants, qui aujourd'hui mm -hmm. sont étudiantes, l'une en réseau télécom et l'autre euh, en communication, euh, qui fait aujourd'hui une bonne fierté. Euh, Est-ce que c'est ça qui m'a poussé vers l'autonomie Disons, oui, ça m'a beaucoup aidé à prendre des décisions, mais euh, tout seul, sachant que mes parents avaient une confiance en nous en fonction des résultats qu'on pouvait les, leur apporter à l'école. À chaque fois, quand je leur ai présenté des, des, des choix, euh, ils avaient la confiance derrière parce que euh, je veillais à ce que voilà, le résultat leur apporte fierté. Et euh, je, je veillais beaucoup à cela pendant pendant toute mon enfance.
0: <rire> et euh, est-ce que du coup tu peux revenir donc plus en détail euh, sur ta scolarité Oui, nous dire ah. un peu quelle euh, voilà quel, mmh. tu as fréquenté, quel collège. Euh, ah, oui. Et est spécialités. Oui, alors...
1: <rire> et et en euh, à Pékin, euh, donc j'ai j'ai été à l'école. Euh, j'écrivais chez Ranta de Pékin, de, de l'école primaire au collège, donc j'ai passé, passé de très bons moments là-bas, euh, lié de, des amitiés durables là-bas. Euh, voilà. Après le brevet, euh, j'ai euh, tout de suite dit à mes parents que je voulais sortir de Pékin un peu, savoir ce qui se passait euh, ailleurs à Dakar. Donc, j'ai choisi une école comme ça, dont j'ai entendu parler euh, une ou deux fois, que je ne connaissais pas, je ne savais même pas où se trouvait Laquelle? Collège, euh, l'école privée catholique euh, cours Sacré-Cœur.
0: Ah, d'accord. Donc,
1: donc, qui est euh, en collège? Je ne savais pas où se, se trouvait. Ah, d'accord. Ah, d'accord, exactement, à Liberté. Hein. D'accord, euh, le, le, le jour où je devais intégrer cette école, euh, j'ai... Euh, je, je, je ne connaissais pas. J'ai pris le bus, arrivé à l'Université, hein. arrive à l'école. Bon, ils me disent, bon, pour, pour entrer dans l'école, il faut faire un test d'entrée. Avant ça, il faut faire des cours de vacances. J'ai fait des cours de vacances. Je n'étais pas préparé à ça. Mais après, après l'année de troisième, qui qui est une année très difficile, hein, avec
0: mmh. beaucoup de.
1: Donc voilà. Et finalement, j'ai été accepté dans l'école où j'ai eu mon bac.
0: Et euh, pourquoi tu as fait le choix de venir poursuivre tes études en France
1: Le choix de venir faire mes études en France, <rire> ça c'est une bonne question parce que aussi étonnant que cela puisse paraître, euh, la France n'était pas mon premier choix. Ah oui. Euh, oui. <rire> Mais c'est un choix qui, qui s'est imposé à moi que j'ai accueilli les bras ouverts. Hein, et que voilà. À la base, je voulais poursuivre mes études soit au Canada ou en Grande-Bretagne. Voilà, je... Tout, euh... Pendant toute l'année scolaire du bac, je me suis renseigné auprès de... du British Council euh, où euh, voilà, il y avait des flyers qui nous permettaient de savoir à quelle école on pouvait euh, intégrer. Bon. Toutefois, après, euh, après ces multitudes de renseignements, je me suis rendu compte que voilà, ça pouvait être euh, très, très cher pour mes parents. C'est euh, vrai, c'est vrai. Voilà, mais euh, voilà, j'ai pu continuer jusqu'à présenter les écoles à mes parents. En parallèle, euh, j'avais euh, une préinscription qui m'avait été proposée par l'école euh, Sacré-Cœur. Mmh. Euh, qui proposait donc des écoles en France. Parce que euh, ils avaient un système où les trois premiers de la classe avaient droit oui. à une inscription. Donc euh, j'ai eu euh, voilà, droit à avoir une inscription à, et une inscription du coup à l'université euh, Sorbonne-Paris-Nord. Ah, oui. J'ai eu ma licence, euh, ma licence 2.
0: Très bien. Donc, euh, juste après ton, ton arrivée en France, donc, tu as fait donc, Sorbonne. Et après, par la suite aussi, j'ai vu que tu as intégré l'Université Paris-Dauphine. Oui. Euh, J'aimerais que tu reviennes euh, un peu avec nous sur euh, ton admission à l'Université Paris-Dauphine.
1: Bon, on va dire que ça s'est fait simplement. Mais euh, dans tout parcours, il y a des rencontres qui font que, voilà, j'étais à l'Université Paris-Nord... Euh, 13, donc, euh, qui euh, euh, s'avérait être euh, une bonne université. Je suis de mmh. la formation euh, administration économique et sociale, une formation euh, généraliste euh, qui permettait d'avoir de, de bonnes bases en droit, économie et gestion. Euh, toutefois, moi, j'avais euh, une bonne appétence pour les chiffres, l'économie, euh, mmh. voilà. Et. Euh, euh, par, par, parmi mes fréquentations euh, d'à l'époque, euh, il y avait des étudiants sénégalais dont mmh. un était, euh, était à l'université à, à Paris-Dauphine. Il était un peu plus âgé que moi. Euh, Aujourd'hui, il travaille à, à, à l'agence France Développement. Bon, je lui ai demandé, oui, euh, tu étais dans quelle école Il m'a dit Paris-Dauphine, c'est une bonne université qui donne de bonnes formations en économie. Euh, voilà. Je, me, je suis allé sur le net pour me en renseigner et je me suis rendu compte que Dauphine permettait d'avoir des admissions sur dossier euh, dans une formation que j'ai beaucoup appréciée. Et, laquelle euh, Voilà, euh, Économie et ingénierie financière. D'accord. Euh, je voulais plutôt m'orienter, euh, parce que pourquoi économie et ingénierie financière Parce qu'il y avait l'aspect économique, ah. je suis quelqu'un qui est très euh, voilà, passionné d'économie, <rire> et aussi de l'aspect euh, ingénierie financière, car ça permettait d'avoir, euh, ah. euh, à toucher les, les chiffres, euh, aussi les modèles financiers qui étaient très, très intéressants pour moi.
0: Très bien, très bien. Euh, si tu veux bien, Mustapha, Donc, euh, on va aborder la partie du podcast où euh, on va parler de tes expériences les plus significatives. Mais avant okay. cela, j'aimerais comprendre euh, pourquoi, en fait, tu as comme ça, cette appétence, en fait, pour tout ce qui est ingénierie financière et statistique, est-ce que c'est par rapport à ton parcours scientifique au Sénégal d'abord Ou bien, voilà, ça t'a pu développer, donc, cette vocation un peu plus tôt
1: Alors, Papa Abdoulaye, tu vas être surpris, mais au Sénégal, je n'ai pas eu de parcours scientifique. J'ai eu un bac, oui, j'ai eu un baccalauréat L2.
0: C'est vrai Oui
1: D'accord, ok. Et euh, ça a <rire> étonné pas, pas mal de gens, mais j'ai euh, okay. un baccalauréat L2. Et euh, à côté de ça, par contre, quand j'étais à l'école Sacré-Cœur, j'ai toujours un cousin, mon meilleur ami, qui, euh, qui euh, était euh, euh, en première. Quand moi, bon, enfin, on avait euh, une classe de différence à chaque fois. Mm -hmm. Et euh, lui, il était en S1. Oui, et SA, on faisait beaucoup de maths, de physique et tout ça. Donc bon, voilà, j'aimais bien les chiffres et j'avais j'aimais beaucoup les maths aussi. J'ai juste eu une hésitation quand je me suis inscrit à l'école Sacré-Cœur et je me suis lancé vers euh, une série littéraire mais à la base j'étais plus scientifique en fait parce que mes meilleures notes je les ai eues dans les matières mathématiques telles que euh, physique, euh, mmh. euh, les mathématiques, euh, oui 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 <rire> mais euh, mmh. et à côté de ça je faisais des exercices de mon cousin, ah, <rire> sachant oui. que j'étais en L2 D'accord, donc tu étais en LD
0: et tu faisais quand oui. même des, 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 des exercices de maths. De, donc, de, 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 euh, tout à l'heure, on parlait
1: d'autodidacte, donc c'est juste que je me suis intéressé. Et, ah, euh, oui. Voilà, j'ai appris euh, et euh, oui. quand euh, je, je suis arrivé en France, j'ai continué cela, hein, <rire> j'ai toujours aimé les maths, j'ai juste regretté oui. d'avoir fait la licence. De, regret, non, parce que oui. voilà, il y a... Il faut du tout pour faire un monde. Il faut mmh. des littéraires et des scientifiques. Donc, bon, bah, moi, je voulais développer mmh. les deux aspects. Donc, euh, J'ai eu euh, la formation en, en littérature, mais aussi, je ne me suis euh, pas laissé aller dans ma passion pour les chiffres et les mathématiques.
0: D'accord. Excellent. Mmh. Euh, Peux-tu revenir sur chaque expérience et euh, oui. nous parler un peu de tes différentes émissions.
1: Alors, oui, après, euh, après euh, le master à Dauphine, j'ai euh, tout de suite intégré euh, une, un cabinet de conseil mm -hmm. où j'ai travaillé pendant euh, deux ans sur des sujets d'implémentation de, euh, de, de, de BAL. Oui, euh,
0: donc dans, BAL qui
1: dans... est... Euh... Une norme, c'est ça qui est, euh, qui est Une norme, oui, c'est une réglementation euh, voilà, euh, bancaire, financière euh, qui euh, définit les exigences en capital pour euh, pouvoir. Balle une balle de... euh, Voilà, <rire> Exactement. <rire> ok. On, on va épargner certains auditeurs les détails <rire> oui, de, oui, de oui, ça, oui, ces, oui. ces normes, mmh. bon, qui sont très, 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 très importantes pour. Mmh. Euh, les activités bancaires, parce que l'objectif, au final, c'est de euh, régir euh, l'activité la, des, des banques et institutions de crédit et aussi d'assurance pour leur permettre d'éviter de, 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 de prendre des, des risques qui, euh, qui apporteraient des crises, comme on l'a connu euh, par le passé, euh, dont oui. la, la plus récente, c'est la crise de 2008, hein, où euh, c'est ce euh, parti toujours de la crise des surprises. exactement. Donc oui, j'ai travaillé chez Cassib pendant deux ans où euh, j'ai travaillé avec des comptes où on devait implémenter et valider des modèles de, de calcul du capital économique de, de, de la banque Crédit Agricole. Très bien. Ensuite, euh, j'ai intégré la banque Société Générale en tant qu'assistant trader. Oui. J'ai travaillé pendant, pendant trois ans en tant qu'assistant trader Okay. Euh, sur les activités de, 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 de volatilité equity. Volatilité mmh. equity, c'est euh, une activité sur les, sur les actions euh, voilà, sur le, qui, qui traitent des options. Euh, les, ce sont des produits financiers euh, qui per permettent d'avoir le droit d'acheter euh, un, un actif sous-jacent, un titre, donc, euh, de temps en temps... Euh, futur à un prix qui est défini euh, voilà, à, 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 à la date présent, à la date de signature du contrat. Donc, euh, qui derrière, euh, disons que ce sont des produits de volatilité parce que ça dépend de comment fluctue euh, la valeur de l'actif sous-jacent. Ouais, on va passer euh, les détails sur ça. Euh, après cette expérience très significative, euh, j'ai euh, voulu plus approfondir voilà l'aspect modèle mathématique euh, et voilà j'ai euh, décidé de, de m'orienter vers le service des risques de modèle okay. du coup donc j'étais euh, modèle risque manager euh, toujours au sein de la Société Générale pendant euh, presque presque deux ans d'accord euh, très belle expérience aussi parce que euh, j'étais dans l'équipe qui validait les modèles utilisés pour calculer le capital économique de la banque donc, euh, intéressant parce que ça touche euh, plusieurs aspects donc à l'aspect euh, normatif de la réglementation mais aussi euh, les chiffres et les mathématiques et également la connaissance de l'organisation que quand on parle de calcul du capital économique de la banque on est censé comprendre comment fonctionne la banque et pourquoi on calcule on calcule ce capital là donc euh, ça, c'est euh, aussi une expérience qui m'a beaucoup plu et qui, euh, qui aujourd'hui, m'a permis de donner un autre euh, tournant à ma carrière. Parce que ce que je faisais euh, au sein de la, du service des risques de la Société Générale, j'ai voulu plutôt l'élargir. C'est pour ça que j'ai accepté aujourd'hui de, de travailler au sein de l'inspection générale euh, de la BNB. Mmh. Euh, J'ai été recruté euh, suite à mon expérience à la Société Générale, à la BNP, pour euh, intégrer l'Inspection Générale. Donc, euh, à l'Inspection Générale, je suis dans l'Audit Lines euh, qui, euh, qui, euh, qui euh, audite les, les activités de marché de la BNP, mais aussi oui. les modèles. Donc, okay. Les activités de marché, de trading, d'origination de, 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 d'actifs, voilà. C'est okay. euh, mon expérience actuelle.
0: <rire> Justement, euh, je voudrais beaucoup m'arrêter là-dessus euh, okay. pour ma propre compréhension, mais aussi okay. pour donc, susciter des, 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 uh, des vocations auprès des jeunes. Mais avant de rentrer vraiment dans, dans le métier d'inspection générale, euh, quel est vraiment le rôle d'une banque On est dans un monde, dans une société où aujourd'hui, on ne connaît pas forcément le rôle des banques, ok, on peut ouvrir un compte, euh, mais derrière ça, en fait, donc, derrière donc, la banque de détail. aujourd'hui, il y a, y a, y a, y a d'autres activités beaucoup plus larges, comme tu en as parlé tout à l'heure, hein, tu as la partie investissement, que les gens euh, ne connaissent pas très bien, hein, des personnes comme moi. Donc Déjà, est-ce que tu peux voilà, nous faire une, une présentation, une topo de, de, du rôle d'une banque
1: euh, bien sûr, très, euh, très rapidement, euh, le rôle d'une banque ça, dans une économie, c'est très, très important. C'est pour ça que parfois, quand j'entends les gens critiquer les banques, bon, il peut y avoir des critiques des banques parce qu'on va penser qu'on s'est fait voler notre euh, dur labeur. Mais euh, voilà, le rôle de la banque sera de, d'abord, il y a un rôle de, de, de financement. Pourquoi financement Parce que dans une économie, euh, mmh. euh, pour produire, on a besoin du travail, mais aussi du capital. Et euh, le capital, euh, la, on, on peut s'orienter plutôt vers, vers les gens qui vont, qui vont épargner, qui vont... Euh, parce qu'ils ont surplus de revenus. Ce surplus de revenus sera plutôt déposé à la banque. La banque qui va proposer euh, à ses épargnants un revenu à, à leur épargne va, va proposer cet excès d'argent aux entreprises en leur permettant de financer leur, leur, leurs activités. Mm -hmm. donc cet argent-là va permettre derrière à la banque euh, de financer l'activité, mm -hmm. mais derrière aussi d'apporter euh, un surplus donc, en, comment on appelle en, en, en revenu supplémentaire à ses épargnants.
0: Mmh.
1: Donc, la banque va prendre le risque de prendre l'épargne des particuliers et de l'injecter dans l'économie. Donc, c'est un rôle de distribution de, 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 du capital disponible au final. Donc, ça, c'est un, un des, des, des rôles majeurs de la banque. Il euh, y a aussi la création monétaire. Euh, par exemple, l'activité la, la, a besoin de... de, de, de l'économie a besoin toujours de, de cash pour pouvoir, euh, pour pouvoir fonctionner. Parce que euh, les produits qui sont créés par les différentes entreprises bah, s'échangent avec de l'argent. Donc, cet argent-là, la banque a le seul euh, monopole de pouvoir, euh, pouvoir l'injecter dans l'économie bah, via, mm. euh, via les crédits, via les... Les, les, les différents véhicules qui existent sur l'économie pour permettre euh, aux différentes euh, personnes d'accéder de, 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 à, à l'argent euh, pour une économie donnée.
0: D'accord, ok. Euh, moi, je suis très curieux, Moustapha, et euh, le métier d'inspection aussi euh, m'intrigue beaucoup. Euh, toujours hein, dans une démarche de vulgarisation pour susciter mm -hmm. également des, euh, des vocations. Je voudrais savoir à quoi ressemble une journée type, en fait, en tant qu'inspecteur
1: À quoi ressemble une journée type d'un inspecteur alors, En temps normal ou en temps de crise Les deux. Que... Les deux. Alors, alors, Les deux. Le, 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 rôle, le rôle premier de l'inspecteur, c'est euh, d'aller de, voilà, de, dans une activité, de comprendre l'activité et euh, de, de, pas de se l'approprier, mais de pouvoir vulgariser ce que fait l'activité et de restituer de la façon la plus simple aux, 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 aux personnes bah, intéressées, à, à savoir la direction générale de la banque ou les, les top management de la banque qui ont envie de comprendre ce que font certaines activités, quelles sont leurs zones de risque euh, Qu'est-ce qu'il y a à améliorer et euh, quelles recommandations, nous, derrière, on peut faire pour, leur, pour les aider à faire euh, améliorer euh, les zones de risque que nous, on a, on a pu observer. On, on, on peut dire que quand euh, les, les, les opérationnels ont la tête dans leur métier, parce ils sont, ils sont très imprégnés à savoir qu'ils manquent de recul parfois le recul nécessaire pour observer des zones de risque, pour pouvoir euh, voilà, se dire, ah, là, on ne va pas dans le bon sens. Là aussi, il y a un rôle de conseil stratégique qui peut être apporté par l'inspecteur euh, à, à ce type d'activité. Donc, euh, en, en, en quelque sorte, euh, ah, comment dire, grosso modo, voilà, en quelques mots, comment je peux t'expliquer le rôle de l'inspecteur au sein de la banque. Et, euh, comment dire ce journée type, alors nos journées peuvent différer parce que on, est, on, on a beaucoup de documentation pour comprendre oui. l'activité et euh, ces documents, il faut qu'on puisse les euh, synthétiser euh, de la, avec une façon, euh, une méthodologie bien définie par l'inspection de la, de la BNP qui, euh, qui permet de, 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 de filtrer l'information de la façon la plus. Euh, simple possible pour leur permettre de comprendre à la première lecture euh, comment c'est fait, ce qui va pas et qu'est-ce qu'on peut proposer donc, pour améliorer les choses. Donc euh, ça, il faut il faut en avoir en être capable. Euh, à côté de ça, euh, il faut avoir l'esprit euh, d'ouverture euh, et aussi l'esprit euh, critique pour pouvoir euh, voilà se dire on fait les choses comme ça, mais euh, je pense qu'on peut mieux faire parce qu'en faisant comme ça, il y a ça qui peut être risqué ou il y a ce risque-là qui s'apporte. Donc, il faut pouvoir apprécier le risque en, en, en faisant ce, ce, ce type de, de métier. Et euh, il faut aussi être force de proposition parce mmh. que euh, face à, à, des, à ce qu'on appelle des faiblesses dans l'activité, il faut qu'on puisse euh, euh, faire des recommandations euh, de ce qu'il pourrait apporter pour, pour voilà, pallier à certaines, certaines faiblesses observées pendant nos pendant missions. Okay. Donc, euh, voilà oui, oui. produire des recommandations et des analyses qui vont détailler et prouver que ce qu'on a constaté est un risque bien avéré qui peut, voilà, peut coûter à la banque. Donc, on est toujours là pour protéger la banque, en fait.
0: Très bien. Et j'imagine qu'après, c'est un métier qui ouvre beaucoup de débouchés. Euh, Est-ce que comme ça, tu peux nous présenter euh, quelques, quelques métiers euh, qu'on peut exercer après avoir travaillé au sein de l'inspection générale?
1: Alors, au, au sein de l'inspection générale, euh, on peut avoir des audit lines on appelle des généralistes. Okay. Les généralistes peuvent toucher à tout. À tout type de métier, on peut avoir des missions euh, chez les euh, IT, des missions chez les banques de détail, des missions en CIB, qui est, qui est la banque d'investissement de la BNP Paribas, euh, ou même des missions euh, au sein de l'asset de, de management, euh, qui est aussi une des filiales. Des des actifs, c'est ça? Des gestions d'actifs, exactement. Okay. Et euh, donc, euh, sortant de, ce, de, de, cette, de cette filière de généraliste, on peut euh, voilà, prétendre à différents métiers, euh, que ce soit de management ou, euh, ou d'opérationnel, euh, ou de management de projet. Donc, euh, ça, ça ouvre à pas mal de, de débouchés en ce sens-là. Euh, moi, j'ai plutôt une formation... Euh, orienté plutôt à euh, CIB, ingénierie financière. Donc, euh, et euh, mon audit line s'intéresse typiquement à des sujets CIB, euh, euh, donc euh, c'est Corporate Investment Banking.
0: Mm. Euh,
1: dans mon entourage, les sorties qui se font se vont plutôt dans des métiers tels que des métiers de structureur euh, de gestion de projets dans les activités de marché de la BNP, on peut assister des traders, certains... Mm. Sont même devenus traders au sein de, euh, de, de, de sortant de la filière marché et modèle de, de la BNP, de, de, voilà de l'inspection générale. Donc euh, voilà, il y a beaucoup de débouchés qui peuvent s'offrir. Oui, Tout dépend bouchés. de l'appétence mmh. de la personne et aussi de la disponibilité des postes. Exactement,
0: mmh, mmh. très bien, très bien. Euh, Moustapha, on va aborder la partie du podcast euh, la plus fun. On va dire. Je vais te poser des questions plus uh, voilà, plus uh, plus soft parce que là voilà, t'ai bien cuisiné sur la <rire> la finance. Um, Qu'est-ce qui te passionne en fait
1: dans ton métier Qu'est-ce qui me passionne dans mon métier Alors
0: <rire>
1: beaucoup de choses, beaucoup de choses. Mm. Mais le plus important, c'est bon, ça ça, 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 ça vient d'elle-même. Hein, c'est la finance. Pourquoi la finance euh, pourquoi euh, un jeune qui a ses idées euh, qui veut créer des entreprises euh, s'oriente vers la banque pour se financer pour lancer son activité et concrètement ce jeune va pouvoir euh, euh, faire vivre ses rêves euh, avec l'aide d'un banquier même si derrière ce banquier se rémunère derrière il lui, per il lui a permis à ce jeune de, de faire euh, aboutir son projet euh, donc, je trouve que ce côté-là est très intéressant, ce côté humain où la, la, la banque, la, la finance permet à l'économie, aux jeunes personnes qui ont beaucoup de dynamisme, à jusqu'au bout de leur projet. Il y a aussi l'aspect euh, organisationnel, économique, tout est, euh, tout est imbriqué. Mmh. Aujourd'hui, par exemple, on vit une crise sans précédent. Et euh, la banque a eu un rôle majeur. Par exemple, mm. si on regarde en France euh, le dispositif mis en place par le président Emmanuel Macron, qui est, le PGE, euh, est le, le prêt garanti euh, par l'État, qui, mm. qui est un dispositif très 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 euh, intéressant, qui a permis mm. de soutenir l'économie, parce que euh, en permettant aux entreprises et aux professionnels d'emprunter de l'argent. Euh, à moindre risque, à moindre coût pour la banque. Ça a permis à l'économie de se soutenir, a permis à des entreprises de ne pas fermer boutique et de continuer à payer des salaires et leurs charges fixes. Et ça, c'est très, très important pour moi. D'accord. C'est euh, l'aspect euh, économique, l'aspect... Euh, euh, comment dire, social. Final, finalement, on va voir les banquiers comme des gens qui n'ont pas le, le, un côté social. Pourtant, les, ba les banques soutiennent l'économie et l'économie, c'est la société au final. Donc, euh, pour moi, c'est un tout.
0: D'accord, d'accord. Euh, quand on a ce genre de métier très, euh, très prenant, euh, comment on gère l'équilibre vie personnelle et vie professionnelle? Alors, pas facile du <rire> pas,
1: Ce n'est pas facile. Il faut, mm. il, bon, moi, je suis papa de, de merveilleux enfants. C'est euh, <rire> euh, une femme euh, merveilleuse qui, derrière, euh, bon, s'il si, euh, si n'y avait pas son soutien, euh, ça aurait pu être très compliqué. Qui, euh, tout comme moi, a, a un métier, a un travail euh, qui aussi est tout aussi prenant. Mais on s'organise, on essaye de. Voilà, de, de faire une sorte de partage des tâches, euh, être euh, tous les deux impliqués à la maison et essayer de, voilà, de porter euh, la famille euh, tous les deux sur nos, sur nos, sur nos épaules. Ça finit par être un métier d'équilibriste hein, de, 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 de travailler ainsi, mais euh, voilà, on, 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 on essaye de, de s'en sortir. Ça demande beaucoup d'organisation. Parfois, on a du mal, on a des difficultés mais euh, voilà, on essaye de tout faire au mieux pour respecter nos engagements, que ce soit auprès de nos, de nos employeurs qu'auprès de la famille.
0: Très bien, très bien. As-tu connu, euh, Moustapha, comme ça, des moments de doute? Et si oui, comment les as-tu surmontés?
1: Euh, oui, oui, j'ai eu des moments de doute. J'en ai eu surtout euh, à la sortie de... de de l'université Paris-Dauphine. Hein. J'ai fait mm -hmm. un premier stage euh, à la Société Générale euh, et je me suis sorti de l'université au moment où euh, il y a eu une crise en Europe plutôt. Hein. C'est la crise des dettes souveraines. Oui. Euh, où, de la Grèce, euh, de l'Espagne, l'Italie, le Portugal aussi. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai travaillé pour la… j'étais en stage euh, à la Société Générale qui était très exposée, donc euh, qui avait euh, beaucoup de, euh, de crédits vis-à-vis de, 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 la, de, de la Grèce, de, de ces pays euh, que j'ai cités tantôt et donc la euh, société générale euh, a beaucoup subi des pertes liées à cette crise Donc, euh, ce qui signifie gel euh, des embauches <rire> sachant que j'avais eu une promesse d'embauche de, de mon ancien maître de stage qui euh, je salue aussi au passage Ludovic Alessio qui m'a beaucoup, beaucoup aidé beaucoup appris aussi euh, finalement euh, ça ne s'est pas fait mais je n'ai pas je pas laissé tomber je me suis orienté vers le conseil où j'ai appris beaucoup de choses je, euh, et euh, j'ai acquis beaucoup de connaissances aussi en, 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 au travers des missions donc euh, et voilà je suis revenu finalement j'ai été embauché par la Société Générale au moment où ça allait beaucoup mieux donc euh, voilà il faut jamais douter. Il faut, mm. euh, il ne faut jamais douter. Il y a des moments où, voilà, c'est compliqué, mais il faut toujours te dire, bon, c'est une porte qui s'est fermée. Il y a d'autres portes où euh, il y a des fenêtres. Je vais essayer bon. de aller.
0: <rire> très bien, très bien. Est-ce que tu as des passions Pourrais-tu nous en parler Oui, alors bon,
1: j'aime beaucoup le foot et ah. très passionné. Euh... De, de, de Paris Saint-Germain, et ah j'essaie de mettre ça. Bon ah, bon, j'espère je je que tu ne veux pas me dire j'aime le Marseille.
0: Moi, non, non, non je, suis, je suis un supporter du, 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 du PSG, mais j'espère que ça ne va
1: pas euh, déranger bon, mes on... auditeurs marseillais. Non, bon, après, c'est euh, une bonne, belle rivalité euh, qui est très euh, voilà. C'est plutôt euh, fraternel. Oui, oui. euh, j'aime bien, j'ai beaucoup parmi mes amis qui supportent Marseille. Et, voilà, <rire> Euh, c'est toujours avec fun qu'on qu se taquine, t'es marseillais mmh. je pas <rire> et, oui j'aime beaucoup euh, le foot et j'aime beaucoup oui. Paris Saint-Germain et euh, à côté de ça j'ai développé une passion pour la musique spécialement ah. Jazz. ah bravo oui. aïe Donc, euh, oui. euh, okay. et même euh, grâce à cette passion j'ai appris à jouer à la guitare euh, tout seul hein, aussi. Alors, okay. <rire> donc, euh, à l'époque, euh, j'avais des amis quand j'étais étudiant qui, euh, okay. euh, qui jouaient de la, de la guitare comme ça dans la résidence où okay. j'habitais. Euh, okay. Bonjour. Il y en a un qui m'a fait un cadeau d'une guitare. Je me dit, mais qu'est-ce wow. que je vais faire avec <rire> Et donc <rire> Enfermé dans ma chambre, j'ai regardé sur YouTube, sur Internet. Et et, je suis allé chercher des tablatures. Euh, Apprendre comment on lit les, tab les tablatures. J'ai appris les notes de guitare et je me suis lancé. Mmh. Et finalement, bon, je sais jouer. Je suis curieux, du coup, je voudrais savoir, tu écoutes qui, en fait Alors, moi, j'aime bien yes. euh, Ray Charles Robinson. Ah. Ça, euh, finalement, ah. euh, j'écoute ah. quasiment euh, tous les jours. Et aussi, j'aime bien... Euh, Frank Sinatra qui euh, voilà, qui, qui m'a beaucoup inspiré au début mmh. de mes études en tant que voilà, où il chantait la chanson "Fly me to the moon" mmh. ça, ça c'est autre chose qui te fait rêver et aussi qui est right. attaché à un film que j'aimais beaucoup à l'époque mmh. qui euh, à l'époque où je rêvais où je, je pensais que je voulais devenir euh, trader <rire> c'est de la chanson de la chanson euh, du film euh, on Wall Street avec euh, mm. Michael Douglas. Donc, euh, voilà, c'est euh, voilà, spécialement ces, ces personnes-là Ok. okay. j'aime. Bon. Mm, mm,
0: mm. As-tu un message de, de motivation ou d'encouragement à lancer aux jeunes intéressés par euh, les disciplines telles que l'inspection générale ou le trading ou euh, tous les métiers qui tournent autour de l'ingénierie financière?
1: Alors... Je vais, je, je vais toujours, euh, toujours utiliser le, une phrase que, que, que disait Sharon Tadjop. Euh, il disait « Armez-vous de connaissances et de savoir et allez chercher ce qui vous appartient finalement. » L'idée, c'est euh, de euh, dire aux jeunes de ne pas laisser euh, le savoir de côté. Il faut être expert dans son domaine, à savoir quand on est à l'école, il faut y aller à fond. Il faut, euh, faut euh, s'intéresser, euh, pas juste à ce qui est donné dans les euh, cours, mais aussi aller plus loin, euh, se renseigner, euh, si tout est disponible aujourd'hui, Internet, euh, les, les bibliothèques. Parce qu'à Dauphine, on passait euh, la majeure partie de notre temps à la bibliothèque. Sachant qu'on a des très bons professeurs, on ne mmh. s'arrêtait pas là. Donc, euh, il, faut, il faut travailler dur, il faut aussi... Euh, ne jamais perdre de vue ses objectifs dans la vie. Et euh, une fois armé de ça, euh, il ne faut plus euh, voilà, se, se laisser décourager par des échecs. Parce que euh, c'est dans les échecs qu'on apprend. Donc, on apprend à rebondir et euh, on va pouvoir euh, voilà, atteindre les objectifs. Il y a toujours quelque chose euh, ou un endroit où ce qui nous est réservé euh, voilà, nous sera nous sera -tu et donné. Et on y accédera. Voilà. C'est très, le mess... <rire> très beau, le message
0: est passé. Le mot de la fin, Moustapha
1: Alors, que puis-je dire euh... <rire> Sabali, euh, très, belle, très, très belle initiative. Euh, ah, c'est gentil. Euh, à tous ces jeunes qui, euh, qui forment l'avenir de demain, hein on nous porte beaucoup d'espoir sur le sur eux. Comme, euh, euh, je, je ne fais pas de distinction euh, garçons et filles, hommes et femmes, euh, de savoir euh, l'intérêt pour euh, tous les domaines euh, et aussi d'essayer d'exceller dans son domaine parce que nous sommes, euh, nous sommes capables. Il ne faut pas que on pense que nous, africains, nous, euh, nous sommes euh, voilà sur le banc de la société. Non, nous sommes l'avenir de demain. Il faut que puisse le prouver et euh, l'heure est, euh, voilà, est à la démonstration donc euh, allez-y et n'hésitez pas fini les euh, les complexes fini euh, fini la supériorité on est tous euh, au même piédestal procédure et allez-y
0: Merci beaucoup, Moustapha. Merci pour ta disponibilité. Merci pour la clarté de tes réponses et surtout la générosité aussi que tu as voilà, pour, pour donner uh, tous ces conseils. et, et J'espère que ça pourra inspirer uh, les jeunes qui, uh, qui nous écoutent et puis aussi ça pourra éclaircir un peu les gens qui sont juste curieux voilà, de, de connaître um, le monde de la, de la finance et surtout de, de l'inspection. Uh, je te remercie
1: Merci. merci beaucoup, Papa Abdelahé, et euh, merci à tous ceux qui nous écouteront.
0: Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous a plu. Toutes les références de livres, d'entreprises, d'écoles ou d'universités seront mentionnées dans les notes du podcast. Merci, à bientôt.